0: Ho, ho, ho. Willkommen beim Doublette 76 Adventskalender. Dann haben wir mit Tore natürlich auch darüber gesprochen, was er über Tennistraining denkt und allgemein, was er über das Leben denkt und wie man auch die aktuellen Konflikte sehen kann. Das erzählt er uns hier
1: und jetzt. Es ist sicherlich verbesserungswürdig, ich, ich habe keine Ahnung, wie man am besten dahin kommen kann, dass Kinder oder auch Erwachsene eher den Fortschritt sehen als Sieg oder Niederlage. Aber ich, ich, ich muss ein bisschen ausholen. Ich denke, dass unser ganzes, ganzes, ganze Gesellschaft ein bisschen zu sehr an Erfolg oder Niederlage denkt. Und wenn ich auf die großen Zusammenhänge... Zusammenhänge im Leben sehe, wie den Überfall auf, auf die Ukraine oder die über den Überfall auf, auf Israel. Äh, ich denke, dass wir alle zu sehr daran denken, dass wir den Vorteil haben wollen mit dem, was wir machen. Und diesen Vorteil, der muss Gebietsgewinne sein oder muss mehr Geld sein oder was auch immer. Und nicht unbedingt ein besserer Mensch zu werden. Und ähm, es wäre so Super schön, wenn wir alle dahin kommen könnten, dass wir alle versuchen, ein besserer Mensch zu werden mit allen Situationen, die wir erleben im Leben. Denn die Situationen, die wir erleben im Leben, werden so weitreich oder so viel vielfältig sein, dass man immer etwas lernen kann. Aus jeder Niederlage noch mehr als aus Gewinn. Und äh, wenn wir das schaffen würden, dass wir uns ja voranentwickeln, um ein besserer Mensch zu werden, ich glaube, das würde uns allen helfen. Sehr viel mehr als Gebietsgewinne oder Siege oder in einem Turnier weiterkommen. Kurzfristig mache ich vielleicht mehr Geld. Kurzfristig ähm, gewinne ich irgendetwas, was was mir zum Wohlergehen zu, zu dem zuträglich ist. Aber auf lange Sicht wird das nicht helfen. Glaube ich nicht. Uns hören ja viele
0: Trainer. denn können wir ja mal gemeinsam vielleicht auch versuchen, das zu beziehen auf einen Trainer, der mit Jugendlichen arbeitet, Punktspiel steht an oder Meisterschaften oder was auch immer. Was sagt man den Kindern diesbezüglich? Also, also ähm, wenn du die coacht vor dem Punktspiel, ich, du kannst dich ja da reinversetzen in die Lage. Was erzählst du denen? Sagst du denen überspitzt formuliert? Ist egal, wie ihr heute spielt, ob ihr gewinnt oder verliert. Habt einfach Spaß?
1: Ich glaube, also erstmal möchte ich niemandem vorschreiben oder denken, denen zu sagen, dass ich etwas besser weiß. Das weiß mhm. ich nicht. Und das möchte ich auch. Jeder Trainer gibt sein Bestes und das, ich kann ich nicht, ich, ich gebe auch mein Bestes. Das, wir sind mhm. genau gleich. Was ich denke ist, dass wir als Tennistrainer eine gewisse Herausforderung haben, dass wir diese kleinen Kinder oder kleineren Kinder, die uns, die unter unser Obhut sind, dass wir denen auf jeden Fall zeigen, dass es auch einen anderen Weg geht, gibt als Sieg und Nieder Nieder Niederlage, mhm. der, der zu gehen, sich absolut, den zu gehen, sich absolut lohnt und der meiner Meinung nach zu etwas Größerem beiträgt, was viel wichtiger ist im Leben als Sieg und Niederlage. Ähm, ich denke, dass ein Trainer Vorbild sein muss, dass er im Training jeden Tag diese Philosophie vorleben sollte. Das, und ich denke, dass wenn er im, wenn dann der, das Match ansteht, dass man ihm einfach die, das Gefühl geben muss, er, er wird es schaffen. Er weiß nicht unbedingt Sieg und Niederlage, das weiß kein Mensch. Das kann man nicht vorhersagen. Aber 100% geben kann man immer. 100% von dem, was man zur Verfügung hat, kann man immer geben. Und das ist, glaube ich, der größte Sieg, den man erreichen kann. Und das ihm täglich im Training vorzuleben und dann im Spiel zu sagen, du kannst, kannst nur dein Bestes geben und versuch dein Bestes. Und wenn man ihm das irgendwo vermitteln kann und er damit zufrieden ist, der Spieler oder die Spielerin, dann mhm. hat man viel gewonnen. Mhm. Verstehe. Also
0: letztendlich haben wir ja dann ähm, Kinder, die sich äh, ja daran orientieren, im Idealfall. Oftmals ist das nicht der Fall. Das wissen wir auch. Das ist ja dann die Realität. Aber als Trainer kann man ja dann versuchen auch, vielleicht wenn man das jetzt hier gerade hört, versuchen, sich daran ein Stück weit zu orientieren oder an ein, zwei Schrauben zu drehen und zu sagen, ich versuche in Zukunft vielleicht den Kindern oder auch meinen Schülern ein bisschen mehr zu vermitteln, versuch, dein Bestes zu geben. Und es geht nicht darum, um jeden Preis zu gewinnen, weil das erleben wir ja sehr, sehr häufig jetzt, auch auf Turnieren oder bei Punktspielen. Bescheißen hast du eben angesprochen, also Leute schummeln oder benehmen sich wie eine offene Hose, schmeißen Schläger. Was machst du da? Als Eltern, auch wir werden von vielen Eltern und Trainern gehört, man, man wundert sich, und die sprechen uns regelmäßig auf, lieber Torre. Was können wir denen mit auf den Weg geben? Ähm, also hole ich mein Kind vom Platz, wenn es fünfmal den Schläger schmeißt und rumschreit, oder lässt man ihn einfach gewähren? Äh, hast du da eine Meinung zu, zu diesem Thema? Also wann ist eine Grenze erreicht beim Verhalten?
1: Ähm... Ich habe unseren Sohn vom vom Platz geholt, mhm. weil ich mit ihm abgemacht habe, wenn du einmal den Schläger schmeißt, äh, hole ich dich vom Platz. Aha. Da ich das gesagt habe vorher, musste ich das machen. Mhm. Das ist entscheidend für mich Interessant. gewesen. Ähm, es hat nicht unbedingt geholfen und im Nachhinein hat Jonas sagt Jonas, jetzt mir, das hat mir nicht geholfen. Mhm. Ich glaube, was hilft, ist, dass man konsequent ist. Und dass ich das, was ich gesagt habe, dass ich das auch tue. Mhm. Ich hätte vorher nicht sagen sollen, vielleicht, dass wenn er Schläger schmeißt, dass ich ihn vom Platz hole. Vielleicht wäre das besser gewesen, kann sein. Aber ich habe es gemacht und das ist, ich glaube, das war das Richtige. Ähm, ich glaube, erstmal, wenn jemand einen Schläger schmeißt, ist das erstmal ein Zeichen, dass man enorm frustriert ist und dass man enorm viel äh, Emotionen hat und enorm viel Ener Energie hat. Das ist schon mal super gut. Und dass man sich voran entwickeln will, das ist schon mal super gut. Dass man das im Moment aber absolut nicht kann, dass man das nicht hinbekommt und dadurch frustriert ist und deswegen einen Schläger schmeißt. Aber der, die Basis ist enorm viel Energie. Energie zum Guten. Und insofern, das ist diese Energie sollte man versuchen zu nutzen, um es in richtige Bahnen zu leiten. Dieses in richtige Bahnen zu leiten, in, in gute Bahnen zu leiten für das, für das Leben der jeweiligen, jeweiligen Person, ist nicht schnell, es geht nie schnell. Es ist ganz, ganz äh, schlechte Fortschritte, kurze Fortschritte, langsame Fortschritte. Aber wenn man die Tag Tag für Tag äh, versucht zu thematisieren oder versucht anzustreben, wird man in jedem Fall irgendetwas Gutes erreichen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe unserer von uns allen als Trainer, dass wir versuchen im täglichen Training im täglichen Leben allen Menschen zu zeigen, dass wir versuchen, ein besserer Mensch zu werden. Mhm. Und dass wir denken, dass das das Entscheidende ist, was man durch Tennis erreichen kann. Man kann das erreichen durch Kunst, durch Fußball, durch American Football, durch Rugby, durch was auch immer. Aber ich fühle mich am wohlsten, das zu tun äh, im Tennisbereich. Weil ich meine, ich habe am meisten Erfahrung im Tennis und kann anderen Leuten am meisten beistehen, um ihre Schwierigkeiten zu überwinden im Tennis. Denn es ist völlig klar, dass es Tränen braucht, dass es Schweiß braucht, dass es enorm viel Motivation braucht. Das ist völlig klar. Er hat das anders versucht äh, äh, zu erreichen als ich. Und zu vermitteln auch, genau, hat er Angst. Und äh, ich, es ist bewundernswürdig, wie viel Energie er reingelegt hat in das in das Tennis, um, um Leuten Tennis Lie-Band zu machen. Absolut. Ich hätte es, ich war damals, hat Nick Bolte, Björn und mich angesprochen und hat gesagt, er würde mich gern trainieren. Ah, okay. Und Björn und ich haben abgelehnt, weil wir seine Art einfach nicht mochten.
0: Dieser militärische äh, Drill.
1: Ja, genau. So wie wir ihn kannten und gesehen haben auf dem Circuit, haben wir... Äh, uns entschlossen, dass das nicht unser Weg sein sollte. Und äh, völlig klar, das, er hat tolle Sachen gemacht, er hat tolle Spieler hervorgebracht, Jimmy Arias, Quickstein und Williams und was weiß ich nicht alles. Toll. Aber auf die Art und Weise, ich glaube, das ist nicht zuträglich für ein gutes Leben nach dem Tennis zum Beispiel. Und äh, als Spieler bist du trotzdem jemand, der im Leben steht und äh, das Tennis ist irgendwann vorbei. Und dann fällst du in ein, kann es gut sein, dass du in ein Loch fällst. Und ähm, eine ganzheitliche Ausbildung im Tennis für ein Leben ist für mich sehr viel gesünder. Also habe ich den Eindruck jetzt, früher gehabt, und äh, ja, das hat, hat Bolescherik anders gesehen. Wahrscheinlich.
0: Ja, wie war meinike als Spieler? Das verrät er uns jetzt. Vorhand-Peitsche. Vorhand-Peitsche.
1: <lacht> nicht unbedingt. Ähm, ich habe äh, sehr viel Angst gehabt. Ich war ein sehr ängstlicher Spieler. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich sehr auf Sicherheit gespielt habe. Versucht, habe immer versucht, äh, jeden Ball mit enorm viel Energie zu schlagen, sodass der andere nicht äh, gewin Gewinnschläge spielen konnte. Also ich war sehr ein, habe sehr eine sehr gute Technik gehabt. Ich war sehr physisch sehr stark, habe sehr viel physisch gemacht in meiner Jugend und auch danach. Äh, aber hatte sehr viel Angst, die wahrscheinlich daher daher führte, daher kam, dass ich äh, in meiner Jugend, ich habe, meine Eltern haben mich sehr geliebt und haben mir alles erlaubt und um so ja diese Höhen aufzukommen, wie viel Liebe ich erhalten habe, musste ich immer unfassbar gut sein. Und da habe ich meistens äh, Angst erfahren, äh, überhaupt so gut sein zu können. Und das hat sich dann auch im Tennis wiedergespiegelt gespiegelt, dass ich äh, ein bisschen ängstlich war und also auf Sicherheit gespielt habe. Mein Bruder hat mit mir sehr viel auf äh, Sicherheit trainiert. Mein Bruder war sehr hart zu mir. Insofern wurde die Angst noch ein klein bisschen größer. Insofern war ich ein Spieler, der sehr auf Sicherheit bedacht war. Äh, da ich in einem, im hohen, weltreichsten Tennis nicht mit Sicherheit sehr gut Tennis spielen kann, denn wenn du nur auf Sicherheit bedacht bist, wirst du nie richtig gut werden, musste ich lernen, äh, ans Netz zu gehen, musste ich lernen, meine gute Technik, die ich auch am Netz hatte oder die ich im Aufschlag hatte oder im Schmetterball hatte, dass ich die auch genutzt habe. Insofern habe ich nur riesengroße Erfolge feiern dürfen, als ich bereit war, meine Angst zu überwinden und die kleinste Möglichkeit genutzt habe, um im Net am Netz Punkte zu machen. Ich habe mir immer mit meiner äh, meiner sehr Topspin-reichen Spielart äh, sehr viel Chancen, um ans Netz zu gehen, herausgespielt habe die aber nicht oft genug genutzt. Und ich habe da eine Geschichte, die das ziemlich deutlich zeigt. Zum Beispiel war im 1988, glaube ich, 88 oder 87, ähm, war ich bei einem kleineren Turnier. Äh, ich bin alleine hingefahren, es war in Riemelt, nee, nee, irgendwo in Süddeutschland, ich glaube, der... Irgendwann in Süddeutschland. haben mhm. dort ein kleines kleineres Turnier gespielt, 25000 Dollar-Turnier. Hab erste Runde gewonnen, habe zweite Runde gespielt gegen Thierry Champion, mhm. der äh, ein mhm. unfassbar auf Sicherheit bedachter Spieler war. Äh, der dann aber ab und zu noch ans Netz ging, um dort mh, ja, einen sehr guten Wolle spielen zu können und äh, einen guten Aufschlag gemacht hat, sehr viel Wolle gespielt hat. Und äh, mit diesem Spiel habe ich vier Stunden rumgepickert sagt man. Also rumgepickert, hört sich komisch an, aber äh, wir haben sehr viel von der Grundlinie gespielt, haben ein super Match gehabt, aber keiner hat wirklich die den Mut gehabt, um ans Netz zu gehen. Insofern hat das Spiel viereinhalb Stunden gedauert. Ich habe äh, hab mehrere Möglichkeiten gehabt, ans Netz zu gehen, habe sie nie wahrgenommen. Habe das Match dann verloren am Ende im Tiebreak. Ich glaube, 10, 8 im dritten Satz im Tiebreak. Ähm, ich war sowas von Entsetzt von mir selbst, dass ich mir geschworen habe, das nächste Match spielst du nicht mehr so. Das nächste Match war gegen, ich glaube, war gegen, war in Kitzbühel dann. Mhm. In Kitzbühel habe ich erste Runde gut gespielt, habe etwas mehr äh, Druck gemacht, bin ans Netz vorgegangen, habe in der zweiten Runde gegen Mini gespielt, habe mich sehr unwohl gefühlt, vor dem Match und habe dann äh, so einen Guaraner Trunk bekommen von meinem Co-Coach äh, Thomas Koch, der mit Björn, Björn, mein, also meinem Bruder, mein Coach, war zusammen. Dieser Trunk hat mich äh, ein bisschen fliegen lassen. Ich kann mir kaum <lacht> vorstellen, dass das alles so mit natürlichen Dingen zuging. Auf jeden Fall hat mich fliegen lassen und ich habe unglaublich gut gespielt und habe dann in der dritten Runde gegen äh, Guillermo Villas, mein, das mein, mein Idol war, mhm. gespielt. Wir haben ein unfassbares Match gehabt und äh, ich habe dann gemerkt, das war Stand Vier im dritten Satz und ich kann dieses Match nur gewinnen, weil wenn ich jetzt nicht vorgehe. Und äh, Guillermo Villas ist der der der, der herausragende Pickerer äh, in Excellence, macht niemals einen Fehler. Das war für mich völlig klar. Insofern war es für mich auch klar, dass ich ans Netz vorgehen muss. Äh, den Matchball habe ich gemacht mit einem äh, Bäckerhecht, kurz krass Volley. Und ich war sowas von unfassbar stolz, gegen meinen Idol spielen zu dürfen, dann auch noch super gut spielen zu dürfen, dann noch vor 3.000 Zuschau Zuschauern ein super Match hingelegt zu haben, das gewonnen zu haben. Und ich war, ich habe es, ich hab's klar gemacht, weil ich meine Angst überwunden habe und meine, meine technischen Möglichkeiten genutzt habe, um es aggressiv zu spielen. Und äh, insofern später wusste ich, ab da wusste ich, äh, wenn ich gut spielen will, muss ich meine Angst überwinden, indem ich ans Sets gehe. Und äh, fast immer, wenn ich Erfolge feiern durfte, war das der Ausschlag geben. Der dass ich als Netz vorging und meine Technik eingesetzt habe, um Punkte zu machen. Um ins Risiko zu gehen, um Punkte anzustreben. Und das war dann ziemlich klar. Einer,
0: gegen den Tore Manicke gewonnen hat, ist Guillermo Villas, Linkshänder Nummer zwei der Welt gewesen. Und nicht nur von ihm kann man viel lernen.
1: Ich, ich übrigens auch. Und ich ich Guillermo Vilas <lacht> trainiert immer noch Fünf, sechs Stunden pro Tag. Der spielt immer noch fünf, sechs Stunden pro Tag. Ich weiß nicht, ob in diesem Jahr, aber vor zwei Jahren weiß ich, dass der immer noch fünf, sechs Stunden pro Tag gespielt hat. Ich, ich kenne
0: einige Leute, die haben ja am Roten Baum auch trainieren sehen und der hat Rück. Mit, mit Linkshänder muss man sagen, Arm so dick wie ein Bein. Äh, hat er sechs Stunden Cross trainiert und die Leute standen staunend am Zaun. Ich möchte das nochmal abrunden hier. Du hast gegen drei Argentinier bei dem Turnier gewonnen in im Halbfinale gegen Emilio Sanchez dann äh, verloren. Also ganz große Namen des Tennissports, gegen die du gespielt hast. War das so das Highlight gegen dein Idol, Guillermo Vilas zu gewinnen, der ja äh, immer hin Nummer zwei der Welt war, äh, aber einige oder er selber sagt vielleicht auch, er war doch der Beste zu dem Zeitpunkt äh, in gewissen Phasen. Äh, die LTP-Weltrangliste wurde irgendwie falsch berechnet damals, also da gibt mhm. es so ein Mythos. Ähm, aber war das das Highlight deiner Karriere, dass du da dem die Hand gegeben hast, deinem Idol den du in drei Sätzen besiegt hast in Kitzbühel? Das war
1: ein Highlight. Ein Highlight. Ein weiteres Highlight war absolut, ja. dass ich, ich glaube, Pérez Valdan habe ich in der, in der Runde danach geschlagen. Und Pérez Valdan war erste 10 in der Welt und das war auch ein weiteres den Highlight. Den hast du im Finnfinale weggemacht. Also, ja, genau. Ja, okay. weggemacht. Ich habe schlagen dürfen. <lacht> nee, auch Guillermo Pérez ja, ja. Valdan, Ja, absolut. Aber das Entscheidende, oder das noch Schönere war, dass ich ja. nach dem Finale, in, in, der, in dem Wochenende, wo ich im Halbfinale gewonnen habe, nee, im Halbfinale verloren habe gegen Sanchez, war gleichzeitig das erste Bundesliga-Match in Deutschland. Aha. Und ich war zu der Zeit in Bamberg, habe mich unfassbar wohlgefühlt in Bamberg mhm. und äh, habe mich nach dem Finale, Halbfinale, das ich verloren habe, ich habe meinen letzten Schläger gerissen mit der, mit der Darmseite und habe dann nur noch Kunstseitenschläger <lacht> gehabt. Habe ich ihn ins Auto gesetzt und wir sind äh, sofort nach Stuttgart gefahren, wo unser erstes Bundesliga-Match war. Mhm. Ich bin in Stuttgart, war ich in, öfter im Kontakt, als wir losgefahren sind. Und äh, wir sind angekommen, als die Doppel gerade abgegeben worden sind. Doppel werden abgegeben nach den Einzeln. In mhm. den Einzelnen stand es 2, 4. Gegen uns, weil ich nicht gespielt habe. Ich war Nummer eins oder zwei. Aha. Vielleicht war Jonas Svensson eins, vielleicht war, 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 ja, eins, vielleicht war ich, war ich eins und Nummer zwei. Ich und ahne, zwei was keine kommt. Ahnung. <lacht> und, ähm, <lacht> wie die Doppel wurden abgegeben, ohne meinen Namen. Nein! Wenn, ja, aber ich bin angekommen. Äh, und äh, sofort sind die Doppel zurückgenommen worden. Wir sind in einem neuen Doppel aufgestellt. Und äh, ich, ich durfte dann spielen im Doppel. Ah. Und wir haben das, wir haben das Match 5-4 gewonnen und ich habe das, entscheidende, yes. in, das entscheidende, entscheidende Doppel gewonnen mit Stefan Herrmann auf dem Center Court in, in Weißenhof stuttgart Aha. Und äh, das war eine unvorstellbare Erfahrung für mich. Mir geht nicht. Denn ja, das war für mich echt. Ich, Sörensen, ich, es war schon Sörensen, war auf jeden Fall in den Doppel. Es kann sein, dass es da mir war, es kann aber auch sein, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall dieses Erlebnis war für mich wunder, wunder, wunderschön und ich war so ein klein bisschen ähm, der Held von Bamberg in der Zeit und <lacht> das hat das nur noch hervorgestellt. Und es war wunderschön. Es war wunderschön. Wer war noch wunderschön. in der Mannschaft?
0: Jonas B. und Tore Meinecke. Wer war da noch? Bamberg mit am
1: Start. Ich glaube, Ricky hat einmal bei uns gespielt. Okay. Äh, dann hat äh, Sebastian Weiß hat bei uns gespielt. Okay. Dann der Zillner hat bei uns gespielt. Okay. Dann Heiner Seuss, der einzige Ex-Bamberger. Äh, dann, äh, wer hat bei uns dann noch gespielt? Äh, Nein, Bruce Dillon hat dann bei Clipper gespielt. Ja. Äh, die, Eric Fromm hat gespielt mhm. ein Jahr bei uns. Äh, und er, das war, die Zeit in Bamberg war für mich äh, unvorstellbar, weil ich da auf mich alleine gestellt war. Mhm und ich habe jeden Morgen bin ich laufen gegangen danach bin ich, ich stark gemacht dann habe ich trainiert, haben wir trainiert mit der mit der ganzen Mannschaft dann haben wir Mittag gegessen alle zusammen dann haben wir trainiert nachmittags abends mhm. haben wir Matches gemacht dann bin ich abends laufen gegangen in dem Hain von Bamberg in dem Wald von Bamberg mhm. dann abends bin ich mit dem, mit dem Motorroller äh, mit mit der Mähne, die ich damals noch hatte, die ich jetzt nicht mehr habe, aber die ich damals noch hatte, ähm, durch die durch Stadt gefahren, Altstadt aus äh, ganz alte Kathedrale, wunder, wunder, wunderschön. Ja. Und äh, du hast dich als, ich war so 17 Jahre alt damals, da hast du dich wie. Ich weiß nicht, wie Alden Delon gefühlt oder auf jeden Fall unheimlich gut gefühlt. Und habe ich wichtig und habe äh, gut aussehend und habe stark und was weiß ich nicht alles. Äh, allerdings, ja, ich war öfter ein bisschen eingebildet von mir. Das kann absolut ein Fehler gewesen sein von mir, den ich aber hoffentlich Nein. abgestellt habe.
0: Es sei dir verziehen. Ein ganz besonderer Spieler im globalen Tennissport ist der Franzose Yannick Noah, der die French Open 1983 gewann. Was Tore Meinecke mit ihm erlebt hat, hört ihr hier auf dem Platz und neben dem Platz.
1: Ja, also ich, ja, ich, diese Erfahrung, die, ihr habt auch über geredet, über mehrere, ich habe, ähm, ja, ja, mehrere Matches, mehrere Leute, mit denen, über die ihr geredet habt, die ihr eingeworfen habt in die Diskussion. Hm. Äh, zum Beispiel mit Janik Noah habe ich ein unfassbares Erlebnis gehabt, oder mehrere, zwei. <lacht> Die unvorstellbar waren. Zum Beispiel, wir haben gespielt, wie gesagt, in Rom, in der zweiten Runde. Äh, Erste Runde hab ich, durfte ich gegen Jimmy Arias spielen. Äh, gegen jemand, der so schnell spielt, habe ich noch nie gespielt. Äh, und dann zweite Runde durfte ich spielen gegen Yannick gegen Noah. Janik Noah war der Held von Rom damals. Nummer 8 und der Welt und, äh, damals. Ja und hm? äh, ich war ich glaube für 51 oder irgend sowas. Du warst 46 und, zu dem Zeitpunkt. Nein ich war in der Woche danach 46 aber in der Woche okay. davor war ich 51 oder irgend sowas. Oder so. Denke okay. ich irgend ja. sowas. Ja. Ist egal. Auf jeden Fall ich spiele im Center Court vor im Center Court 3000 Leuten vor, vor fanatischen Itali Italienern, die bekannterweise nicht so ruhig sind wie viele andere Länder. Mhm. Und insofern habe ich da gegen den, 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 dem Held von, von Rom damals spielen dürfen, gegen Janik. Und ich habe unfassbar gespielt in der Zeit. Gestaltet das Spiel absolut ausgeglichen. Es steht 7-6 in Tiebreak im ersten Satz. Mhm. Ich weiß, was Jannik macht. Jannik spielt auf meine Rückhand, kommt vor mit einem, mit einem Spin-Aufschlag, geht ans Netz und macht einen unfassbaren Volley. Aber ich weiß auch, dass ich einen unfassbaren rückhand habe. Insofern bereite ich mich vor auf den Rückhandreturn, mache einen unglaublichen Return auf die Rückhand. Das hätte ich natürlich gemacht. Janik Nova spielt zweiten, zweiten <lacht> oder ersten auch schon auf die Rückhand hm. und geht vor. Ich spiele einen unfassbaren Return geradeaus, reißt die Arme hoch und sehe dann entsetzen zu meinem Entsetzen, dass der sich schmeißt Nein. und den im Flug kurzkost als Winner spielt. Äh, 3000 Italiener standen Kopf, natürlich wie es sich gehört, sehr ruhig, sehr, völlig, völlig haben sich zu beherrschen versucht. Und äh, ich habe danach, glaube ich, noch zwei Punkte gemacht. Es war völlig klar, dass Janik einfach zu stark war. Ich habe das anerkannt, er war zu stark. Insofern habe ich noch zwei Punkte gemacht und habe das Match verloren. Die zweite Erfahrung mit Yannick Noah war, in, nach dem Unfall habe ich in einem Schloss gearbeitet. Äh, das war das Schloss von dem Vater von meiner besseren Hälfte. Äh, dort haben wir gearbeitet und dort hat sich das äh, französische Davis Cup Team einquartiert. Mhm. Die haben dort gespielt gegen gegen Italien in Nord und haben sich eingekartiert in unserem in unserem in unserem Hotel, das ein Schloss war aus dem 16. Jahrhundert. Und ähm, da war Yannick der Coach, der angesagt worden ist. Die VG hat gespielt und Yannick war Coach. Ich warte auf die Delegation von Frankreich, die Davis Cup Delegation und sitze in einem Raum, der ungefähr so 80 Meter groß ist oder 50 Meter, 50 Meter groß ist, für Bankette, die mit 300 Leuten dort stattgefunden haben und sitze mit dem Rücken zum Eingang und auf einmal fühle ich so ein Kribbeln im Rücken, Rücken und denke mir, was ist das denn? Ist das eine Fliege oder ist das eine Biene? Du kratzt so hinten, das ist kein Problem. Und Das geht immer weiter. Es kommt immer, es, dieses Kratzen im Rücken ist immer weiter. Ich drehe mich um und wer steht vor mir? Janik. Janik Noah steht vor mir. Janik hat so eine Aura gehabt, dass fast alle Menschen so ein Kribbeln im Rücken gespürt haben, wenn er einen Raum betritt. Und äh, das war eine sensationelle Erfahrung, die ich machen durfte, dass es Menschen gibt, wie auch Boris Becker übrigens. Mhm. Boris Becker, wenn er Räume betritt, merkst du auch, dass da sich Energien verschieben. Mhm. Und bei Jannik habe ich das gemerkt, körperlich. Und also. äh, ich habe mich, dann habe ich äh, die, was das Wochenende, habe ich mit denen Fußball gespielt, Tennis gespielt, mit denen sich warm gemacht, alles mögliche. Und dann war am Sonntag, der, entscheid das entscheidende, der entscheidende Tag spielt Frankreich gegen Italien in Nantes. Und ähm, Arno Bötsch hat gespielt, das entscheidende mhm. Spiel. Und Arno Bötsch war ein sehr ängstlicher Spieler. Und ich habe als, ja, weiß ich nicht, was ich da gedacht habe, habe ich gesagt zu Arno, Arno, du brauchst keine Angst zu haben. Das hat ihn sowas von verrückt gemacht, dass der wahnsinnig geworden ist vor Match. <lacht> Und er ist, ich glaube, der ist direkt vom Match zu Yannick Noah gegangen, hat gesagt: Ich bin verrückt, der hat mir gesagt, ich brauche keine Angst zu haben. Was, was, bildet, was bildet der sich ein? Und ich habe mich. Und du hast es nur gefühlt. gut gemeint. Du hast es gut gemeint. Ja, natürlich habe ich es gut gemeint, aber ich ja. habe genau das Gegenteil versucht und ich habe genau das Gegenteil erreicht. Ah, okay. Und äh, Yannick okay. hat das umgedreht, der hat gespielt, Arno Bötsch, hat unfassbar gut gespielt und hat 6-2-6-2 gewonnen, glaube ich. Mhm. Das ist aber, das ist. Absolut gewesen, weil Yannick mit dem vor dem Match zusammen war und das so hingedreht hat, diese Energie, dass er die Energie für sich nutzen konnte, anstatt gegen sich. Hm. Und äh, es mag sein, dass Yannick mit Frauen vielleicht nicht so unheimlich fair umgeht, hm. aber was diese Person in zwischenmenschlichen Beziehungen drauf hat, wow, gut ab.
0: Und Janik Nohr ist aber ein schönes Stichwort. Der ist nämlich aus meiner Sicht, und da bitte ich auch dich um deine Meinung, lieber Torre, einer der größten Publikumslieblinge am Hamburger Roten Baum gewesen. Also es gab ja viele, die verehrt wurden und gefeiert wurden. Und viele haben mit Bäcker und Stich gelitten, mit den Deutschen. Aber was ja den Tennissport für mich auch wirklich ausmacht, ist, dass eben Nicht-Deutsche in Deutschland gefeiert werden und auch im Ausland. Mhm. Also das egal, wo du herkommst. Wenn du ein geiler Spieler bist oder so ein Typ wie Yannick Nohr, dann wirst du eben in Rom gefeiert gegen Tore Meinecke auf dem Center Court, aber genauso auch am Hamburger Roten Baum. Würdest du mir da zustimmen, dass der einer der größten Lieblinge in
1: Hamburg war? Das weiß ich nicht, aber ja. ich, ich glaube das. Aber mhm. ganz einfach, diese Erfahrung, die ich beschrieben habe, das äh, kriegt doch jeder Zuschauer mit auf dem Center Court. Egal wo. Ja, ja. Und äh, das ist einfach, ja, das sind einfach besondere Menschen. Und das ist toll, dass es das gibt.
0: Wir haben doch dann noch ein wenig weiter gesprochen über Yannick Noah und über eine Begegnung mit John McEnroe, die Tore Meinecke nach seinem Unfall erlebt hat.
1: Wie deine Augen gerade aufgingen, so ähnlich hat er gespielt auf dem Tennisplatz. Wie deine Augen, war, ja. deine Augen waren sehr <lacht> expressiv. Und so ähnlich hat er gespielt auf dem Tennisplatz. Aber ähm, es ist, ist toll, das erleben zu dürfen. Auch da habe ich ein Match verloren, aber das hat mir eine Freundschaft gebracht, die. Äh, wer die einfach jetzt hier nicht sehen würde, wir ich, ich, würden uns gut super verstehen. Und das ist einfach toll. Und auch da ist eine Niederlage fast äh, in Anführungsstrichen besser als in dem Fall ein Sie. Mhm. Und auch dass ich die Geschichte hier erzählen durfte, ich meine, die Geschichte ist nicht schlecht. Dass er einfach sie Ja sie mit, mit, äh, genau, im Hecht, Hecht siegt er und äh, 3000 Leute stehen im Kopf und ich sage einfach, ja, du bist besser. In dem Fall war für mich völlig klar. Aber ja. ich meine, deswegen bin ich auch nicht erste Zehn geworden, weil ich dann andere Leute hätten gesagt, nee, nee, ich bin stärker als der und gibt dem Spieler noch besser. Okay, mhm. das habe ich nicht gesagt. Und äh, du, das hat mir vielleicht gefehlt, Was weiß ich. Aber es ist, ist, ja, wahrscheinlich.
0: Auch für die jüngeren Leute, ich sage Yannick Nur French Open 1983 gewonnen. Ich habe es nicht gegut. ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ja, hängt ich. bei Bein meinem nach. zehnjährigen Sohn über seinem Bett ein kleines Bild. So nehme ich dann Einfluss ähm, auf meinen Sohn. Also eins von vier Tennisbildern. Er heißt John, mein Sohn. Äh, John McEnroe. <lacht> hm. Bei dir der Sohn Jonas Svensson. Ähm, und ja, ein Bild ist von Yannick äh, nur bei den French Open. In Le Coq sportiv klamotten
1: <lacht> Ja, unfassbar. Ich habe noch eine Geschichte, wo du ja, gerade gerne. John McEnroe sagst. Ja. Äh, John McEnroe nach dem Unfall bin ich, ich glaube, es war 1990 oder 1991, sofort wieder auf ein Turnier gefahren mit meiner unserer, meiner besten Hälfte mhm. und auch meinem Bruder. Und äh, dem Masseur, der mich in der Zeit der Rehabilitation sehr, fast jeden Tag behandelt hat, Hermann Rieger. Hermann Rieger. Den, den, den haben wir eingeladen nach Australien, zu den, mhm. zu den Australian Open. Mhm. sind dann hingefahren, um ihn zu, zu danken, einfach für diese Hilfe, die er mir gegeben hat. Mhm. Äh, und wir sind dann hingefahren nach Australien. Und, äh, wir, es gibt in Australien einen riesen Gang vor Center Court, wo, ja, die ganzen Spieler zu ihrer Umkleidekabine gehen und die dann auf Platz gehen dann auch dorthin. Auf diesem Gang bin ich am Anfang und, äh, am Ende sehe ich so eine Person, die auf einmal auf mich zuläuft. Wie ein na, wie ein Verrückter läuft er auf mich hm? zu, kommt kurz für, vor mir zum Stehen, schreit mich an, Mensch, das ist ja super, dass du wieder bei uns bist. Welcome back on the tour. Hm. John McEnroe vor seinem oh. Match läuft er auf mich zu und ja freut sich einfach, dass ich wieder zurückkomme auf der Tennisszene. Und, und äh, ja, ich, und das ist auch so herzlich, dass ich diese Erfahrung erleben durfte. Wow, auch das ist ein Match, das ich verloren habe mit Jonas Svensson gegen John McEnroe Woodford. Mhm. haben wir verloren 6-7, oder 6-7, irgend sowas. Die haben super gespielt, die haben noch besser gespielt. Aber auch das dann so eine Erfahrung haben zu dürfen, wow, wow, ja. ganz schön, schön.
0: Ein Name, der jetzt ganz oft gefallen ist, ist Jonas B. Svensson. Also auch ein Top-Schwede. Ich sage, highest ranking unter den ersten 20 gewesen in der Welt. Ja, bist Fall. du
1: wahnsinnig, der war Nummer 10.
0: Ja. Entschuldigung, Entschuldigung, aber 88 er, und den, 91. Unter den ersten 20 ist ja nicht verkehrt. Also ich hätte mich das angenähert. Stimmt. Ich hätte jetzt auf 14 oder so mich einigen können, aber ich hätte gesagt, 10. Top 10 war ich mir nicht ganz sicher. Nummer 10 der Welt, also einer von 20 Schweden, die in den Top 10 waren. Wir haben irgendwann mal, lieber Torre, ein Schweden-Special gemacht. Das können die Leute dann nachhören, nochmal in Ruhe. Was mit Borg, Wielander und so weiter und so fort natürlich dann und Endberg. Aber ähm, unfassbar war er ist, ja in der,
1: Zeit, in der Zeit, war in unserer Zeit, war von den ersten zwölf waren sechs Schweden. Der ja, Wahnsinn. Das Ist ja unfassbar. Und von, das ist ein kleines Land mit sechs Millionen Einwohnern gewesen, damals. Ich, Aber erzähl ich weiß, mal ein so bisschen genau. was
0: über Jonas B. Svensson. Das ist ja die Verbindung. Ihr, ihr arbeitet jetzt
1: zusammen. Ähm, ihr
0: habt oft doppelt zusammen gespielt. Zusammen. Wir, spielen die, zusammen. Wir, wir spielen zusammen. Wir spielen zusammen. Wir spielen Und zusammen.
1: Ich, ich, ich lege auch sehr viel Wert, dass ich ja. immer spielen sage, weil okay. arbeiten ist für mich ein etwas mit schlechter Konnotation. Was, was Lars ja, macht genau. halt. Ja, genau. Nein, 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 nein das sage ich nicht. das sag ich nicht. Aber äh, die, die arbeiten... Ähm, okay. Ich, ähm, aber, ich, ich, wir dürfen spielen alle. Ich meine, die, die mit Tennis zu tun haben, wir dürfen alle spielen. Und Das, das sollten stimmt. wir auch beibehalten. beibehalten denn spielen ist schon was anderes, als was viele Leute als Arbeit begreifen. Gerade hier in der Schweiz. Aber nein, ist egal. Ähm, Jonas, es äh, mhm. war für mich damals, die Schweden hatten ein ganz anderes Verhältnis unter sich als wir Deutschen zum Beispiel oder die Amerikaner oder die Franzosen. Warum? Weil in den Franzosen, Deutschen und Amerikanern war schon das Leistungsprinzip äh, hervortretend. Mhm. Es, du hast äh, T tennis tennissport ist ein sehr individueller Sport und du wolltest mhm. das Beste haben für dich und du wolltest dein Bestes geben können und hast dich so ein bisschen abgeschottet äh, gegenüber anderen um dich zu konzentrieren oder was auch immer. Die Schweden haben immer zusammen rumgehangen, mhm. haben zusammen trainiert, haben zusammen gespielt, haben zusammen gegessen und es war sowas von befreiend. Für Schweden war der Sieg nicht entscheidend, für Schweden war das Vorankommen entscheidend. Und dass ich das jetzt täglich, tagtäglich erleben darf, ist für mich eine Riesenchance. Denn er versucht das umzusetzen in unserer Tennisschule, schafft das nicht immer, äh, ich schaffe es auch nicht immer, aber wir schaffen es ab und zu und das ist unheimlich angenehm, das zu sehen, dass man ein Leistungsprinzip umangern kann in ein Prinzip, Leistungsprinzip weiterhin, aber sich selbst zu verbessern, das Beste zu geben, was man im Moment machen kann, um zu gewinnen, völlig klar aber die Persönlichkeit ist entscheidender als der Sieg und der Sieg ist wichtig, weil man eine gewisse Nervosität hat, weil man es gewinnen will und deswegen ist seine eigene Persönlichkeit absolut hervortritt. Aber diese kennenlernen zu können durch diese Erfahrung ist super gut und mit der dann zu arbeiten, um sich zu verbessern, das ist das Entscheidende, was wir versuchen rüberzubringen und dass ich das jeden Tag erleben darf, dass ähm, ja, so ein bisschen der sozialere Ansatz als der kapitalistische Ansatz, den wir hatten oder haben, dass ich das ein bisschen kennenlernen darf und mich versuchen kann, in die Richtung zu bewegen, ist wunderschön.
0: War er dein bester Doppelpartner? Wir haben viele Namen aufgezählt. Das ist auch so eine Frage, die wir eigentlich jedem ehemaligen Profi hier stellen. Du bist jetzt so der achte, neunte Ex-Profi, mit dem wir reden dürfen, sowohl männlich als auch weiblich. Wer war andersrum, wer war der Beste, der auf dem Platz im Doppel neben dir stand, wo du gedacht hast, mit dem Wahnsinn, da brauche ich mich nur daneben stellen in Doppelkorridor?
1: Ähm, ich habe gesehen, ich habe mehrere Doppel gespielt, die unfassbar mhm. gut Doppel gespielt haben. Herausragend ist sicherlich Michael Stich. Ja. Michael okay. Stich in München. Äh, Michael war damals noch nicht so gut im Einzel. Mhm. Äh, aber diese Möglichkeiten, die er hat, um Bälle zu beschleunigen, um Punkte zu machen, um ja, was auch immer zu spielen, um für uns den Punkt zu gewinnen, war sensationell gegen Connors. Casal also, haben wir glaube ich gespielt, ja. ja, ja, ja was ist gesagt. das für eine Combo? <lacht> ja, ich Casal war Nummer zwei in der Welt damals. Ja, ja. Und Jimmy Connors, ja. ich meine, viele Leute kennen Jimmy Connors. Ja klar. Ähm, aber es war super und da also das Doppel, das ich da gespielt habe. Ich habe nicht im, am Rand stehen dürfen, aber ich habe ich habe die Basis spielen können, meine Stärke, nämlich den Ball mhm. zurückzuspielen und den Rest hat äh, Michael gemacht, um den Punkt zu gewinnen. Das war wunderschön. Genau das gleiche war auch mit äh, Mich Jonas Svensson, mhm. der unfassbare, also ein, im Return hat er eine Sicherheit gehabt, das ist sensationell, der hat fast 100% Return und mhm. das ist in dem hohen Niveau, wow, im Doppel mhm. ist es enorm schwer. Ich habe jetzt im letzten, nee, ich weiß nicht, vor fünf Jahren wieder Doppel spielen dürfen mit Jonas hier in der mhm. Schweiz. Und äh, der hat 100% Return gespielt. Das heißt, der hat nicht einen Return verschlagen. Sensationell. Ich meine, das ist ein Niveau, das ist etwas niedriger, völlig klar, viel niedriger. Aber äh, alleine in 100% hinzubekommen im Return, das ist unvorstellbar. Also, das hat er immer gemacht. Und das Patrick Kühn auch. Ich habe mit Patrick Kühn. Rotterdam gewinnen dürfen, das größte mhm. Turnier, das ich jemals gewin gewinnen durfte. Und Patrick hat auch die ganzen Punkte gemacht und ich habe die Basis dazu beigetragen, den Ball zurückzuspielen, die gewisse Sicherheit, um das Doppel zu bekommen. Die mhm. Fancy, fancy Punkte hat dann Patrick gemacht, Jonas gemacht oder oder ähm, Patrick Jonas oder was habe ich da noch gedacht? dritten habe ich gehabt. Äh, Michael Kühl. Stich, Michael Stich, Stich aber, genau, Michael ja. Stich, aber absolut, was, oder Boris Becker vorhin. Boris ja. Becker, genau das gleiche. Im Doppel Wir auch. haben, wir haben im Doppel, haben wir Orange Bull gewonnen, als ja. wir beide 15 waren, glaube ich, 82. Und Orange Bull gewonnen. Mhm. Und, äh, ich durfte wieder meine Stärke beitragen und, äh, die Fancy Gewinn, Gewinnschläge hat Boris dazu beigetragen. Mhm. Und, äh, Boris ist auch, eine, Unfassbarer Doppelspieler, mit dem ich spielen durfte. In der mhm. Jugend. Wir haben den es gleichen Jahrgang, stark. ne? Wir haben den gleichen Jahrgang, aber. Wir haben in der Jugend in, hart gebettelt. Wir haben in der Jugend oft gegeneinander gespielt. Ich habe, glaube ich, mehr gewonnen als er. Aha. In der Jugend. Allerdings ist er dann sehr viel zu stark geworden und ich habe es wann andere Sphären. Es war mhm. Nummer eins in der Welt oder zwei oder drei und ich war, war, war 60, 70, 80.
0: Aber ihr hattet ähm, ja einen unglaublichen äh, Jahrgang. Auch um euch herum. Also der 67er Jahrgang in Deutschland war ja unfassbar. Jetzt will ich auch keine falschen Namen nennen. Geier.
1: Nee, 66
0: Nein. Nein, weiter neben. Was? 65. Okay, 64, ja gut. 64. Aber, 64. Im aber, aber äh, Ricky, hilf mir mal auf
1: die Sprünge. Wer war noch so? 64. Auch 64. Ach, hör nein, mal auf. Pass auf. Ja. Pass auf. Da <lacht> habe ich, nein, nein, da, hab ich eine, gute mal. Geschichte. eine gute Geschichte. Bitte. Ähm, wir haben. Wir haben im äh, wir waren bei wir haben Deutschland gegen in nationalen Meisterschaften, nein mhm. Nationalspiele spielen dürfen gegen andere äh, andere Länder. Okay. Und da haben wir Vorrunde spielen dürfen im Finale gegen die Schweden im Jahrgang 66. Das Jahrgang mhm. 66 war bei uns war Boris Becker, mhm. äh, Udo Boris, Uro Boris ich und es kann sein Carsten Brasch, es kann auch sein mhm. Charlie Steep mhm. kann auch sein Martin Hipp damals noch. okay Oder Pöttinger, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir waren relativ stark, auch in mhm. Europa. Und dann war, kam gegen uns noch stärker, es waren die Schweden. Die mhm. Schweden haben gespielt mit äh, Kent Carson, Christa okay. ähm Jonas Svensson und Stefan mhm. Edberg. Das war 66 Jahre. Und äh, das war allen ziemlich klar, dass der das Match bei uns gewinnt, dass der die ganze, die ganze auch Finale gewinnen wird. Dass mhm. wir in Le Touquet spielen konnten. Die Vorrunde war irgendwo in Carmen in Deutschland, glaube ich. Mhm. Und in das äh, ja ein entscheidendes Match war das Match von Boris Becker gegen Christa Algard, der damals unfassbar gut spielte, erfolgreich spielte. Und Christa hat mehrere Matchbälle abgewehrt. Und hat dann noch gewonnen. Ui. Im Endeffekt haben die dann 3-2 gegen uns gewonnen. Und das war, ja. Er hat übrigens gegen Boris Becker hat er gewonnen. Ja, genau. Habe ich erzählt. Mhm. Ja. ja. Agert hat gegen Boris Becker gewonnen. Ja. Und hat mehrere Matchspieler aufgegeben. Und, äh, die haben das dann, ganz, das ganze Ding gewonnen ja. in der Woche darauf, in der Woche, darauf, in der, Woche in der folgenden Woche. Sensation. Und es war, ja, war ein super, super Erfahrung Wieder, wieder eine Nieder Niederlage die, ja, ich habe Jonas Zwentzler zum ersten Mal kennengelernt dort. Ich war elf mhm. Jahre alt und er war zwölf. Oh. Und das war zum ersten Mal, dass ich Jonas kannte. Und dann haben wir eine gute Beziehung aufgebaut, die bis jetzt anhält. Wir sehen uns bis auch am Wochenende, sehen wir sehen uns jeden Tag. Und am Wochenende <lacht> sehen wir uns öfter auch, weil wir Veranstaltungen haben, Turniere haben und so weiter.
0: Du hattest Orange Bull 82 erwähnt. Es gibt bei Wikipedia äh, einen Eintrag, wo drin steht, tore Meinecke konnte 1983 am Hamburger Roten Baum spielen, aber er, 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 er kam zu spät oder irgendwas ist vorgefallen und er Geht konnte seine Wildcard nicht vor äh, äh, wahrnehmen. Was ist da passiert? Oder ist das falsch äh, transportiert, wie vieles im Internet?
1: Also ich. ich glaube, dass es falsch transportiert ist. Ich glaube, dass äh, ich... Äh, was. Wegen was, eines Missverständnisses
0: kam er zu spät zum Turnier und wurde gestrichen. Meinecke spielte erst 1986 wieder bei dem Turnier. Also wahrscheinlich ist das denn falsch transportiert, oder? Na, naja, ich
1: weiß nicht. Da war irgendwas. Irgendwas von ja, okay. der Wildcard. Wir haben, ja, genau. Ich glaube, da ist ein Turnier gewesen, wo der, der gewinnt, eine Wildcard gewinnen konnte und Vor ich habe im Finale verloren vielleicht. Mhm. Ganz knapp verloren. Ja, doch, doch. doch. Ich glaube, ich weiß. Ich mhm. glaube, das war gegen... Äh, Rainer Marzenell, wir mhm. haben ein Jugendturnier gespielt und ähm, da war ich eigentlich Favorit mhm. und habe, glaube ich, Boris geschlagen mhm. im Halbfinale, habe dann im Finale gespielt gegen Rainer Marzenell mhm. und habe 7-5 im Dritten verloren, glaube ich. Und mhm. dann hat Rainer Marzenell die Wildcard bekommen, in, haben beim Hamburger Roten Baum oder es hat dabei sein durfte oder irgendwas und ich genau nicht, obwohl ich, obwohl ich da eigentlich der Favorit hätte sein. Oder war ich der Favorit. Mhm. Aber oder. Ist Aber okay. ich, ich glaube nicht, dass ich, wenn ich nicht gekommen bin, war ich zu spät gekommen, weil ich im Stau steckte irgendwo, das glaube ich nicht. Ich glaube ganz einfach, dass ich hätte gewinnen können und ich habe nicht gewonnen und das hat dann der, der dagegen nicht gewonnen hat, hat die Wild Carrot, irgendwas bekommen im Hamburger Roten Baum. das denn besondere Spiele für dich am Hamburger Roten Baum als
0: Hamburger Jung oder war das ein Turnier wie jedes andere?
1: Es waren besondere Spiele, weil ich gegen mhm. Thomas Muster gewinnen durfte. Ja. Ähm, allerdings, ist, äh, wie, du hast dich gut gefühlt, weil du irgendwo ein, der Held von Hamburg warst. Insofern, mhm. das ist ein schönes Gefühl, aber dadurch ist es anders. Aber sonst, nein. Und ich als Hamburger habe ja, mich dann gut gefühlt, das kann sein. Aber das ist nur aufgrund, weil ich eingebildet war. Aber sonst, nein. <lacht> es war ein normales Turnier.
0: Tore hat natürlich über seine Wurzeln gesprochen und auch über das harte Verbandstraining in Hamburg-Horn. Aber dort hat man nicht nur Tennis gespielt, offensichtlich. Das war's für heute. Morgen geht's weiter mit einer spannenden Folge. Folgt Duplette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette76 wird präsentiert von BrainSeeker Consulting.